0: Buenas tardes, ¿verdad que hace calorcito? Un poquito nomás, un poquito. Allí sentadito, ¿qué le parece si le da la bienvenida al que está a su derecha, a su izquierda? Bienvenidos a este tiempo. Está en la casa del Señor, Quizás no se conozca con el que está a la derecha, a la izquierda, pero déle la bienvenida y bendígalo en el nombre del Señor. Y en especial... Extendemos una cordial bienvenida a aquellos que están hoy visitándonos, pero también a aquellos que se están conectando por nuestros canales digitales. Usted ha tenido que recibir, si no hoy, en los domingos pasados, este volante que tiene como encabezado, aplicando sabiduría a las finanzas. Y Usted tiene una serie de temas que se están enfocando en los grupos de vida que ya comenzamos con relación a cómo manejar adecuadamente nuestra economía. Esperamos que nos ayude. Y los domingos como hoy, en esta reflexión, de la misma forma también. Y hoy vamos a tocar, creo, un tema que, que debe tocarnos profundamente. Quizá usted se encuentre en la realidad, quizá no se encuentre, pero puede ser también preventivo, aquello que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Y vamos a hablar de finanzas, porque creo que es importante entender que si no sabemos manejar bien, nuestras finanzas no vamos a meter en serios problemas. Y bueno, hoy más que nunca que todo sube, ¿verdad que todo sube? Nada baja, todo sube. Va usted al mercado, va usted al supermercado y encuentra que las cosas de forma exorbitante comienzan a aumentar de precios. Por donde usted tenga que ir, las cosas se siguen elevando. Esto le pasó a un hombre que fue al dentista. El dentista lo revisó y le dijo, Señor, voy a tener que ponerle una corona, pero le advierto que la corona le va a costar 1.200 euros. El hombre contestó, ¿qué? ¿1.200 euros? ¿Y de quién es la corona? ¿De la reina de España? Porque estaba asombrado por lo que podía costarle todo esto, porque todo sube. ¿Y cuánto más, sabiendo que las cosas tienen muchas veces un marco de inestabilidad? nos tiene que obligar a manejar sabiamente las finanzas. Por eso hoy vamos a hablar de cómo hacer frente a las deudas. Porque quién no ha estado involucrado o está involucrado en un tema de deudas. Y vamos a encontrar una historia bíblica maravillosa que tiene dos vertientes. Número uno, donde vamos a enfocar el problema de las deudas. Y número dos, algunos caminos que pueden ayudarnos a enfrentar o salir de las deudas, por lo tanto, quiero pedirle que me acompañe a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Segunda Reyes, segunda Reyes, capítulo 4, 1 en adelante. Ahí la siguiente diapositiva menciona precisamente el texto. Ahí está, dice así: Segunda Reyes 4, 1: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, el profeta, diciendo. Tu siervo, mi marido, ha muerto y no y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor, es decir, a quien le debo, para tomarse dos hijos míos por siervos, paréntesis, para tomarlos como esclavos, como su propiedad. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos, los chicos le traían las vasijas y ella echaba del aceite, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo, no hay más vasijas, entonces se el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga, ¿cómo lo leería usted en otras palabras? Y paga todas tus deudas. Y tú y tus hijos vivan de lo que, de lo que quede. Hoy vamos a tomar en cuenta la luz de este pasaje, que es un pasaje revelador, los enormes prejuicios de endeudarse y aquí encontramos una historia que debe tocar y calar profundamente nuestra vida porque nos encontramos, o nos encontramos con una mujer cuyo esposo la había dejado con una gran deuda ella busca un consejo importante como lo vamos a ver dentro de un momento y por supuesto aparece la historia de las vasijas de aceite que comienza a llenar para posteriormente ser vendidas y asumir el tema de la deuda de aquí vamos a extraer algunos elementos importantes que hablan de las consecuencias negativas que nos dejan las deudas. Pero también dentro de este pasaje revelador vamos a encontrar algunos caminos que pudiéramos tomar si deseamos hallar la manera más adecuada para enfrentar sabiamente el tema de las deudas. Y voy a hacer entonces algunas preguntas importantes. La primera de ellas, ¿por qué la deuda? Es un problema tan grande. Y le voy a mostrar algunos elementos importantes que responden a la pregunta. ¿Por qué la deuda es un problema? Número uno, porque la deuda nos hace prisioneros de nuestros acreedores. Por eso es un problema. Porque dice el texto que había venido el acreedor para tomar dos hijos y tomarlos como propiedad, como esclavos. Porque el Antiguo Testamento revela que las personas endeudadas... Ciertamente se convertían en esclavos de los acreedores Cuando usted decide tomar dinero prestado Usted renuncia a su libertad financiera Y usted se hace cautivo de su acreedor Hasta que usted pueda saldar su deuda Y esto es importante Por eso dice que el que toma prestado Es esclavo del que presta Dice Proverbios 22 Y hay que connotar bien esto siempre hay que pensar bien las razones por las que creemos que tenemos que tomar un préstamo hay que pensar mucho en ese sentido por ejemplo, los bancos y las financieras le prometen que usted no tendrá gastos de cierre y que tendrá acceso a dinero efectivo cuando usted lo necesite por eso que siempre están llamando, ¿verdad que recibe llamadas? y lo llaman una vez, y lo llaman otra vez y lo vuelven a llamar y le pintan el cielo y, lo, y le dibujan un idealismo en su imaginario para que usted pueda comprar todo lo que quiera. Dinero contante y sonante a la sola firma o a la sola autorización. Pero lo que las financieras y los bancos no le dicen es que usted será esclavo de ellos pagando los intereses también. Esas tasas que crecen cada vez más. De tal manera que muchos están pagando, sí, las tasas de intereses, y no necesariamente el marco de la deuda eso no lo dicen otro de los puntos fundamentales con el tema de las deudas tiene que ver con el mal uso de las tarjetas de crédito se estima que el promedio de consumidor gasta más o menos un 35% más cuando usa tarjetas de crédito hoy se ha acrecentado el uso del dinero plástico la pandemia lo agudizó el año que pasó el total usado por los peruanos en tarjetas de crédito fue, mire, aproximadamente, de más de 15.524 no, millones de soles. 15.524 millones de soles representó el uso de las tarjetas de crédito. Lo que representó también casi un 17% de incremento con relación al anteaño pasado. Es decir... Hoy hay casi más de 3 millones y medio de peruanos que usan tarjetas de crédito. De un total de estos, casi 300 mil están en alerta roja. ¿Qué significa alerta roja? Están endeudados hasta el cuello. Y otros casi 700 mil están en luz ámbar. Porque en algún momento dejaron de pagar y bueno, continuaron después. Es decir, están también bajo sospecha. Un estudio ha revelado que el 83% de las personas que suelen usar más las tarjetas de crédito son los chicos de 25 años o 26, jóvenes, es decir. Es decir, que quienes más se suelen endeudar son los jóvenes, en su ímpetu, en su deseo por pensar en el momento y no pensar en lo que vendrá, en las consecuencias. Ese portafolio de economía, entonces, habla de que si hay deudas, usted tendrá que aprender a pagar la más costosa. Porque en ese caso usted acortará la distancia de lo que significa los créditos. Aprenda a pagar en la fecha de vencimiento. No espere que los plazos se acaben. ¿Hay cuántas personas usan tantas tarjetas de crédito? No saben manejar, tienen una actitud impulsiva tantas veces. Por eso dice el Proverbios el que toma prestado es esclavo del que Del que presta no en vano la biblia que tiene tanta sabiduría práctica lo dice Por qué la deuda es un gran problema porque nos hace esclavos de nuestros acreedores hoy nos movemos en una sociedad de consumo cada vez que usted tenga que ver una publicidad en televisión que le ofrece algo nunca olvide la psicología publicitaria que hay detrás de todo esto. Donde crean la necesidad. Donde nos hacen soñar. Donde establecen un tipo de idealismo. ¿Por qué no tener ese televisor de 60 pulgadas de plasma? De alta tecnología. ¿Por qué no tener ese celular de alta gama inteligente? ¿Por qué no tener aquello que nos están ofreciendo? Lo paradisiaco. Salen los paquetes y nos hacen soñar y todo esto. Tenemos que entender que frente a la sociedad de consumo hoy en día, hay claramente y está tipificado una especie de filosofía que quiere inducirnos a gastar lo que no deberíamos gastar. Por eso es que el primer elemento a connotar y responder a la pregunta ¿por qué las deudas son un gran problema? Porque nos hace esclavos de nuestros acreedores. Pero en segundo lugar, ¿por qué la deuda es un problema? Porque tarde o temprano, la deuda provoca sentimientos de rechazo por parte del acreedor. Mire la historia. La mujer está debiendo. La mujer está endeudada porque esa es la herencia que le dejó el esposo. Y dice, ha venido el acreedor. ¿Y para qué llegó el acreedor? ¿Para abrazarla y felicitarla? Yo me pregunto, ¿con qué cara llegan los acreedores cuando se trata de cobrar? ¿Llegan felices? Y más si no se les ha pagado, quizá este hombre estaba enojado, dispuesto a hacer todo para obtener el dinero que un tiempo atrás había dado en préstamo. Ninguna persona a quien se le debe dinero queda tranquila, inmediatamente eleva la indignación y la protesta, y se agudiza cuando el deudor es indiferente e insensible, y este tipo de pasividad solo agudiza los sentimientos de rechazo por parte del acreedor. Por eso que quizá tengamos que aplicar el dicho que dice, si nos vamos a enojar porque no me quieres pagar, mejor no, no me pidas y no te presto. Y así nos evitamos el enojo. Por eso que el tema de las deudas se ha convertido en una de las razones por las cuales las amistades se han perdido y las buenas relaciones se han arruinado. He conocido buenos amigos, que terminaron siendo los peores enemigos por temas de deudas. Familias y matrimonios involucrados en temas serios de deuda, Hogares que se han arruinado por ese tema también, como lo vamos a ver después. Por eso es importante responder a la pregunta, ¿por qué es un problema la deuda? Porque nos hace esclavos de nuestros acreedores. Pero también, porque es un problema? Como lo hemos dicho, porque provoca sentimientos de rechazo por parte del acreedor. Pero tengo una segunda pregunta de la que discurriré con algunas respuestas. Y es importante tomar en cuenta, ¿qué resultados entonces nos dejan las deudas? ¿Cuáles son las consecuencias de tener deudas? Le voy a dar algunas pautas importantes a la luz de la Biblia. Y quiero que usted escuche bien, porque la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo primero que vamos a encontrar es esto, es que las deudas, escuche bien, las deudas siempre generan intranquilidad En todo el sentido de la palabra Mire la mujer, la mujer llega desesperada La mujer está con una profunda angustia Va delante del profeta Eliseo Está clamando, dice No solo lleva el dolor de la pérdida de su esposo Y de la orfandad de sus hijos Había recibido como herencia No una propiedad, no dinero, no algún tipo de bien el testamento de su esposo se escribió con una carga económica que dejó intranquilidad y una preocupación que ni siquiera la dejaba dormir por eso es importante que cuando tengamos que leer la Biblia podamos extraer los sentidos importantes porque se usa la palabra clamó cuando tú lees en la Biblia la expresión clamó ¿qué hay detrás de eso? ¿cuándo clama alguien? cuando hay angustia cuando hay desazón, cuando hay inquietud, el resultado de la deuda siempre será ansiedad, preocupación, frustración profunda. La persona que sufre bajo tal carga no puede tener el corazón completamente enfocado en Dios porque su mente y corazón están en otras cosas. La deuda puede convertirse en una profunda carga emocional porque desde que tú te levantas hasta que tú duermes, ¿en qué estás pensando? colocas el primer pie fuera de la cama estás pensando en la deuda vas a volver a dormir en la noche y estás pensando desde el primer momento en que nos levantamos hasta que vayamos a dormir vamos a tener en la cabeza cuánto debemos a quién le debemos y qué podemos hacer porque tarde o temprano la deuda nos quita el sueño de cada día qué resultados y consecuencias nos deja la deuda nos trae profunda intranquilidad. Pero en segundo lugar, las deudas generan temor. Le pregunto, ¿cuál era el miedo de esta mamá? Vamos, si usted leyó conmigo el texto, ¿cuál era el miedo? Que el acreedor tomara a sus hijos como propiedad, usándolos como esclavos, hasta que ella pague el último centavo. Ella dijo, ha venido la persona a quien le debo y está por tomarse dos hijos míos para llevarlos como si fueran su propiedad y sus esclavos en otras palabras ella estaba llena de miedo el miedo es contrario a la fe el temor se convirtió en su enfoque el temor está latente porque cuántos que tienen deudas tienen miedo de perder los bienes tienen miedo de que se le quite todo aquello que lograron con tanto esfuerzo con tanto ahorro tienen temor aunque su propia reputación se vea Millada totalmente Y entonces de pronto Te llegó a ti una notificación judicial Para que tengas que pagar la deuda ¿Te llena de miedo eso? O un tipo de co cobranza coactiva, digamos Y te dice que tienes tanto tiempo para pagar Porque de lo contrario habrá un tipo de demanda O una situación mayor Por supuesto, las deudas no solo generan intranquilidad También generan temor Pero en tercer lugar las deudas roban paz en el entorno familiar. Tarde o temprano, por las deudas, una de las partes en el hogar reaccionará. Reaccionamos cuando hay deudas. La mujer de la historia vio la amenaza de quedarse sin hijos. Ellos iban a servir como garantía o arras ante el acreedor de que la deuda se pagaría tarde o temprano. No hay paz. No hay paz de ninguna manera en el corazón no hay paz en el entorno familiar, siempre que hay deuda, hay intranquilidad y por supuesto hay ausencia de paz en el entorno del lugar pero déjeme aunar esto y concatenarlo con lo siguiente es que las deudas generan tensión en las relaciones familiares ¿verdad que sí o no? toda vez que hay deudas, ¿hay tensiones o no en la familia? ¿hay tensiones en el matrimonio? por supuesto que sí ella está diciendo, mis hijos, mis hijos, mis hijos serán llevados como esclavos. Hay tensión en la familia. Los hijos sufren y pagan las consecuencias de las malas decisiones, económicamente hablando, que toman los progenitores. Porque los chicos tienen que pagar los platos rotos de las malas decisiones financieras. Las esposas reclaman las Decisiones equivocadas, imprudentes de los esposos. Cuando los esposos toman decisiones económicas de forma inconsulta. Y tarde o temprano sale. Las esposas son muy acuciosas. Tarde o temprano sale. Y entonces con mucha razón y justicia van a tener que reclamar. ¿Y cuándo es que sale? Cuando ya la situación se volvió insostenible los esposos que gastan y gastan sin decir nada, en cualquier momento eso sale, las esposas que gastan de forma compulsiva deteriorando la economía familiar sin pensar en el tema de la economía, por eso decimos y se ha dicho que las deudas se han convertido en una de las causas primarias de tensión en la familia y en el matrimonio, que en el caso extremo ha suscitado separaciones violencia distanciamiento en las relaciones familiares la deuda es un problema para la familia una vez más porque te roba la paz y porque genera tensiones por eso que aquellos que en algún momento fueron encuestados porque se divorciaron el 85% de los que se separaron o no se divorciaron Respondieron que uno de los factores y de las causas que provocó la ruptura y la grieta en el matrimonio Tuvo que ver con cuestiones financieras Tuvo que ver con cuestiones financieras Por supuesto otro elemento más que trae resultados cuando hay deudas Es que la deuda genera desconfianza Diga conmigo desconfianza, desconfianza. Claro ¿Quién quiere tratar con personas que no honran sus compromisos económicos? Esto trae recelo, escepticismo que se difunde a otros, porque muchas veces el acreedor no se queda tranquilo. Los acreedores no se callan. Van a comenzar a difundir por aquí y por allá quién es el moroso y quién debe. Y hoy que existen las redes sociales y las plataformas digitales, con más razón, todo el mundo se va a enterrar lo que está pasando. Cuando se trata de deudas no honradas, se crea desconfianza. Y la desconfianza se extiende más allá de las fronteras de las personas que están involucradas y lamentablemente afectarán el marco interrelacional. Porque ¿quién quiere tratar con alguien que no honra su deuda? Basta que te digan, cuidado con él o con ella. Me debe, hace tanto tiempo no paga. Bueno, si tú te enteraste de ese moroso y en algún momento viene a ti y te pide dinero, ¿qué vas a hacer tú? Es evidente que no vas a dar nada porque eso generó desconfianza. Pero en el siguiente elemento es importante que tengamos en cuenta que las deudas afectan nuestro testimonio como cristiano. ¿Sabes por qué afectan nuestro testimonio como hijos de Dios? Porque nuestra credibilidad se ve afectada. Porque perdemos autoridad delante de otros. Este tipo de inconducta creará barreras en el hecho de llevar el Evangelio. Por eso entonces, si hay que evitar endeudarse, hazlo en lo posible. Porque las deudas no honradas, no honradas perdón, generan un mal testimonio y hay que cuidar eso. Pero también las deudas afectan la vida espiritual. Porque no tendrás vista, no tendrás oídos y no tendrás corazón para Dios. Porque ¿dónde estará tu vista? ¿Dónde estará tu vida? ¿Dónde estará tu corazón? ¿En dónde? Si no en la deuda. Tu vida estará tan concentrada en el tema de las deudas que probablemente descuides tu vida espiritual, no habrá oración, no habrá palabra y aún muchos más, hasta dejan de congregarse, ¿por qué? porque se ven en la necesidad de tener que trabajar en días, que son días del Señor y de a poco, y de a paso, y en un proceso se van enfriando y sin querer, queriendo, se alejan del Señor por eso es importante connotar por qué la deuda se convierte en un gran problema y porque estos resultados que estamos mencionando pero tengo una pregunta ¿hay solución para esto? siempre que tengas que leer el Evangelio el Evangelio siempre te da una esperanza Dios es un Dios que abre siempre oportunidades para que las cosas cambien y eso es lo maravilloso de Dios por eso decimos que Dios es el Dios de las oportunidades porque siempre hay que corregir siempre es bueno entender que hay caminos que se abren de allí la pregunta, ¿hay solución o no? yo te voy a dar algunas pautas que aparecen en esta historia lo primero que va a aparecer aquí, es que cuando la mujer estaba endeudada ¿a quién acudió? al profeta, ¿para qué acudió? para lo primero, para buscar consejo, orientación y asesoría hay momentos que no sabes qué hacer hay un momento que estás abrumado por la deuda, estás obnubilado totalmente. Y cuán importante es que alguien te ayude, te asesore, abra caminos, te ayude a ver lo que no estás mirando, te permita tener un panorama más amplio de cómo puedes salir de las deudas. La mujer de la historia cuida al profeta. No sabía qué hacer, pero pide consejo, pide orientación, busca la asesoría para hacer frente a la deuda. ¿me dejo entender? no, ¿están aquí o no? ¿me dejo entender? por supuesto que sí, ella busca consejo segundo ¿de qué manera el profeta le aconseja cómo salir de la deuda? le dice, tienes que hacer un plan para salir de la deuda tienes que analizar, diagnosticar y tienes que elaborar caminos para salir de la deuda la montaña puede ser empinada pero tienes que escalarla, aunque sea dura de transitar. Haz un análisis, pero eleva un planteamiento. No olvides que el que cobra se alegra y el que paga descansa. Y es importante hacer un plan. ¿Qué significa hacer un plan? Si en este verano te estás bañando cinco veces al día, ¿qué plan vas a hacer? Ahora te bañas una vez para no gastar tanta agua y no pagar tanta agua. Si de pronto te das cuenta que estás conectando muchos aparatos electrónicos que generan un mayor consumo de electricidad, ¿qué vas a hacer? Vas a cuidar cómo usas el consumo de electricidad. Eso va a reducir que tu recibo llegue con menos costo para pagar y te quede algo de dinero. Si de pronto entonces antes ibas a determinado lugar a comprar al supermercado o al mercado X y te has dado cuenta de que allí los precios están muy elevados, ¿qué vas a hacer? Haz un plan. ¿Qué plan harías? Bueno, buscas otro lugar donde puedas comprar a menor precio. ¿Qué buscamos siempre nosotros? Las 3B. ¿Y cuáles son las 3B? Esas son las 3B. Eso es hacer un plan. Un plan significa, evalúa los gastos hormigas. ¿Y qué son los gastos hormigas? Los pequeños gastos que generan grandes problemas. No menosprecies las pequeñeces, porque pueden generar grandes estragos. ¿Qué son los pequeños gastos? Tienes que evaluar eso. ¿Qué son tus gastos hormiga? Tienes que evaluar, haz un plan. Un plan significa, de ahora en adelante, vamos a evitar gastar en esto, que no es necesario... Vamos a ir a tal lugar donde venden más cómodas las cosas. Va a significar cuidar esto, aquello, el otro, sin irte a los extremos también de la mezquindad o la tacañería, por ese caso. Por supuesto, para salir de las deudas no solo tienes que buscar consejo, asesoría, no solo tienes que hacer un plan, sino decide honrar tus deudas. Decide honrar qué? Tus deudas. La Biblia dice, no debáis a nadie nada. La mujer de la historia sabe que el momento es crítico, sus hijos corren el riesgo de ser arrebatados de sus manos para pasar a manos del acreedor. Pero ella no puede esperar que esto ocurra, ella tiene que tomar un plan para honrar inmediatamente sus deudas. Confiemos que el Señor proveerá los medios, pero usted tiene que tomar la resolución para salir de las deudas. Póngase de acuerdo con la persona a quien le debe. Plantee una solución, establezca una medida, pero cumpla lo que dice. Mira, no te puedo pagar diez, pero te puedo pagar cinco y me comprometo a pagarlo como tiene que ser. ¿Qué tiene que hacer usted? Cumplir con esos cinco para honrar sus deudas. ¿Sabe qué me encanta en lo que viene? Es que para salir de las deudas aprendamos a trabajar en equipo como familia. Cuando usted mira la historia, <coughs> pregunto, ¿ella está sola trabajando, juntando aceite? ¿Está sola? No, ¿quiénes están ayudando? ¿Quiénes? Están los hijos, juntan botellitas, llenan el aceite aquí, el aceite allá, más allá, recaban más botellitas de los vecinos y están juntando todo lo que puedan, pero están trabajando en equipo. Para salir de las deudas, aprendamos a trabajar en equipo. Y la familia es un equipo. La familia tiene que verse como un equipo. No busque culpables, pero tampoco pase por alto la responsabilidad. Hay que reconocer que somos responsables de nuestras decisiones. La clave es el trabajo. Es evidente que si los hijos están pequeños, no puedes involucrarlos en tareas que sean mayores, porque están pequeños. Pero si tus hijos son adolescentes, son jóvenes, o están en la capacidad de hacer algo, ¿qué vas a hacer? Los chicos parece que se han colocado un chique en la cabeza del texto que dice y te ganarás el pan con el sudor de la frente de tu papá y tu mamá. No, 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 hay que enseñar a los chicos de lo contrario. Hay que enseñar a los chicos que también tienen que aprender a ganarse el pan con el sudor de su propia y ahora que está haciendo calor más todavía. Tenemos que entender que hay que elaborar una estrategia, un plan como familia. Usted tiene potencial. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros, a los seres humanos, es la capacidad de creatividad, el emprendimiento. ¿Mm? Yo he conocido una mujer emprendedora, sacó adelante a sus hijos, cocinaba rico y comenzó a ofrecer comida. Y la gente comenzó a pasarse la voz de que había allí una persona con manos divinas. Y todo el mundo comenzó a pasar a la voz que la persona cocinaba y cocinaba hasta que abrió un negocio. Así comenzó. Y así logró darle estudios a sus hijos. Ella tuvo un plan, pero también es evidente que ella trabajó en equipo con sus hijos porque más tarde los chicos crecieron, tomaron el negocio y lo potenciaron. Por lo tanto, no sea usted consentidor ni consentidora con sus hijos. Enséñele desde pequeños y en la medida que van creciendo, el sentido de responsabilidad. Ellos tienen capacidades, ellos tienen talentos. Por supuesto, si usted puede añadir al presupuesto, hágalo. Hágalo. Pero es importante evitar el tema de las deudas. Quiero cerrar con dos cosas que me llamaron la atención, permítame. Estuve leyendo sobre un pastor que fue a Turquía. Mientras estuvo en Turquía, notó que había casas que estaban en diferentes etapas de construcción por todas partes de la ciudad. Parecía que alguien había comenzado la construcción de las casas, pero las había dejado a mitad de construcción y las había dejado allí. El pastor le preguntó al misionero que lo acompañaba, le dijo, ¿por qué razón no terminan de construir? ¿Por qué razón deja las cosas a medias? El misionero le explicó que el Corán amonesta en contra de tener deudas u ofrecer préstamos, porque el gobierno en Turquía es musulmán y tienen leyes estrictas en contra de préstamos. De modo que la gente ahorra dinero hasta que pueda volver a, a construir. Y cuando se les acaba los ahorros, paran la construcción, vuelven a trabajar, vuelven a ahorrar lo suficiente para continuar. Aprendieron un principio importante de no endeudarse cierro con la historia maravillosa de charles dickens ha escuchado de charles dickens el hombre que escribe Oliver Twist eh, tweets, perdón, David Copperfield, la casa desolada y todo esto bueno se habla que en las masificadas cárceles británicas del siglo XIX los presos condenados por insolvencia debían permanecer encarcelados hasta que liquidaran el último centavo de sus deudas los morosos estaban allí también. Aquella norma incluía un curioso efecto colateral. Si el insolvente tenía a su familia, todos sus miembros podrían trasladarse a vivir con él en la cárcel. Es en este contexto y en esta historia que nace la infancia del novelista Charles Dickens, 1812-1870. Tuvo que estar encerrado con su padre y el resto de su familia en una prisión en Londres por causa de que su papá era deudor. Pasó las penurias de la vida carcelaria. Cuando usted lea las historias, las novelas de Charles Dickens, vea bien cómo traduce las penurias en sus novelas. Él describió su hogar como una cárcel para deudores hay cuánta gente que está en una cárcel de deudores no literalmente, pero está bajo los barrotes de la esclavitud financiera y no viven tranquilos y están en una constante tensión en la vida si vamos a aplicar sabiduría para las finanzas aprendamos a evitar en todo lo posible el tema de las deudas salvo que sean aquellas necesarias como un crédito hipotecario donde uno no puede comprar de buenas a primera la casa. Pero usted planifica. Estamos, en, Me dejo entender. Usted planifica, bueno, yo puedo pagar esto y me puedo involucrar en este crédito hipotecario. O por un tema de salud que es entendible. Y cierro con algo maravilloso. El ser humano tiene una deuda. Una deuda con Dios. Por causa del pecado. Y por causa de esa deuda, dice la Biblia, que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Pero qué maravilloso que frente a este panorama oscuro, tenue, aparece una luz maravillosa. Y es que esa deuda fue pagada por la cruz de Cristo. Él canceló nuestra deuda en el Golgota. Y por eso que hoy podemos presentarnos delante de Dios. Usted no tiene que pagar nada, usted no tiene que hacer nada, usted no tiene que hacer mérito de ninguna forma. Porque alguien lo hizo todo por usted. Y ese nombre es el nombre de Cristo. Amén. Por eso, entonces, aprendamos a cancelar esa primera deuda entregando nuestras vidas a Cristo. Y, consecuentemente, aprendamos a ser sabios administradores también. Por favor, inclina su rostro un momento. Ahí en su lugar, tenga la amabilidad. Qué maravilloso es saber que la Biblia tiene consejo para nosotros. Pero qué bueno es saber también que en primer lugar nuestra deuda fue cancelada en la cruz usted no podrá vivir libre de esa deuda si usted no entrega su vida a Cristo entregue su vida a Cristo su deuda delante de Dios será cancelada de lo contrario la Biblia dice que usted pagará las consecuencias por causa de su pecado hoy Usted tiene una puerta abierta del cielo. Hoy usted tiene una oportunidad. Entregue su vida a Cristo. Y a través de Cristo cancele la deuda delante de Dios. Si es así, quiero ayudarte. Y quiero pedirte que en el lugar donde estás hagas esta oración conmigo. Vamos a esta oración. Jesús, tú llegaste a una cruz. Allí derramaste tu sangre. Entregaste tu vida para cancelar esta deuda. Perdóname. He caminado de espaldas a ti. Hoy te entrego mi vida para que esa deuda sea cancelada. Me gustaría saber si aquí hay quien hizo esta oración. ¿Habrá alguien que hizo esta oración? ¿Quiere levantar su mano, por favor? ¿Cuántos hicieron esta oración? ¿Puede levantar su mano para orar por usted un momento? Déjeme hacer una oración por usted ¿Habrá alguien aquí? Todos orando, todos con las cabezas inclinadas Este es un momento importante para orar La primera invitación es para ustedes Entreguen sus vidas a Cristo Y si tú hiciste esta oración ¿Quieres levantar tu mano? ¿Dónde estás? Aquí o aquellos que se están conectando también pero el segundo llamado va para la iglesia ¿Está manejando usted sabiamente sus finanzas? ¿Está buscando consejo en Dios? Quizá llegaste a este lugar Con el agua de las deudas Que te ahogan Vamos, es tiempo De que la historia cambie Aplica sabiduría la Biblia dice y dice Dios Si alguno tiene falta de sabiduría Pídala a Dios Que Dios la da abundantemente Y sin reproche Pero pida con fe, no dudando Ahí donde estás Levanta una oración Dile Señor dame sabiduría Dame sabiduría Quiero pedir por favor a todos ustedes que se pongan de pie en este momento Pueden ponerse de pie, todos nos ponemos de pie Y juntos vamos a pedir sabiduría Señor, hoy estamos de pie delante de ti en el nombre de Jesús Tu palabra bien dice, tienes falta de sabiduría, pídela Danos un corazón sabio que nos fiemos de ti Y no nos apoyemos en nuestra prudencia Te reconocemos en nuestros caminos Ayúdanos Y en el tema de las finanzas a ser sabios mayordomos Bendice a tu iglesia Bendice cada hogar Bendice las economías Bendice Señor Proveyendo para cada momento Tú eres Jehová Jireh Oramos así, con acción de gracias. Y también, Señor, de lo que nos das, enséñanos a dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.